0: Idag i Hästfolk så har vi en fantastiskt framgångsrik gäst, Henrik Anka Krona. Förbundskaptenen som med sitt lag har vunnit OS-guld, VM-guld, Nations Cup i Spruce Meadow. Ibland många andra framgångar ute på den internationella arenan. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd Hästfolk. Jag börjar börja med att fråga Henrik. Vem är du när du inte är i din roll? Vem är Henrik Ankerkrona?
1: Ja, tack för den fina introduktionen. Vem är jag? Jag är egentligen ganska tillbakadragen. Inte, inte osocial, men inte, inte behov av att, att vara bland en massa människor hela tiden. Jag tycker det är ganska skönt att vara hemma och vid datorn, eller vid, på gräsklippan eller... Jag trivs med att vara med mig själv och min familj så klart. Jag är en lugn person, det är jag nog alltid. Jag får varken jättestora glädjeutbrott eller kanske på kiss and cry bland jag har sett. Men till vardags är jag ganska inte jättemycket high, så inte jättemycket lows heller utan jag är ganska, jag är ganska jämn. Så en lugn person som, som inte alls är så... Jag är ganska trygg med mig själv men, men jag är rätt trygg med att jag inte kan allt. Men det är väl en
0: härlig ledaregenskap?
1: Ja, det är det kanske. Det gäller ju att omge sig med rätt personer. Det är då man kan bli framgångsrik. Jag jag kan inte sitta på alla svar själv. Jag är ganska trygg med att jag inte har dem.
0: Ja, det det kan man också märka. Och jag tror tror inte att det är det som är mycket av ditt ledarskap i den här gruppen. Och att du låter andra kliva fram.
1: Jo... Det tror jag nog. Både i min, i min ledar, ledarstab eller supportgrupp som jag egentligen kallade. och med ryttarna. När jag började för några år sedan så var jag ju en ryttare som red på, på mycket lägre nivå än vad, än vad de jag skulle börja och, och leda var eller är. För mig var det ju en trygghet med deras kunskap och det var ju viktigt för mig att... Få dem att dela med sig både till mig men också till varandra. Vi har ju haft en tradition av att ha coacher med och tränare. Och, och det har ju varit ett otroligt framgångsrikt koncept. Men jag tänkte att vi ska nog börja med gruppen. Och försöka. Vi har kommit så pass långt som med de våra främsta ryttare. Så där finns ju i stort sett all kunskap. Om vi bara delar med oss så, så finns kompetensen där. Till, till att börja med i alla fall. Och eh, hittills har det funkat bra.
0: Och vilket, vilken. <skratt> kunskapsbas helt otroligt
1: det är, det är så alltså de ryttarna är ju min inspirationskälla i, i det mesta måste jag säga alla är ju olika och har olika saker att bidra med men, men deras egensinnighet och deras driv kanske framförallt är ja, man slutar aldrig förvånas och imponeras av dem
0: Härligt. Hur började din resa? Hur, hur kom du säga att du började med överhuvudtaget och var intresserad? Och, vad har väl den passionen du har för ridsporten och för hästarna?
1: Ja, det var nog inte självklart. Jag brukar säga att jag hade inget val. Jag är uppvuxen på gård med mamma som har alltid varit hästintresserad. Och, och, och pappa som är uppvuxen med, med hästar men mer som lite mer transportmedel, hur jag på att säga- så att man inte ryttar på det viset. Utan, men hästar fanns alltid i, i omgivningen på gården. där han växte upp.
0: Och då undrar jag en sak. Det fanns Nils Krona som skrev boken Hoppning. Ja. Var det en släkting till dig?
1: Ja. Alla, alla Krona är, är släkt. Och det här Nils är ju min farfars kusin tror jag var. Så att, har du
0: läst den boken?
1: Jag har den. Jag har, lä- jag har inte läst pärm till pärm, men, men absolut. Jag, jag har den också. Ja.
0: Fantastiskt, ja det ser man hur det började mm. ja. Förlåt jag har bröt dig, fortsätt
1: Nej men, men som sagt så hästar Har alltid funnits där och min, min stora syster Red mycket och min lilla syster också Och så det fanns Mycket hästar hemma och mamma hon handlade lite Med ponnier och, och pappa Har ju alltid varit sportintresserad Och, och tävlingssimmat och, och spelat Handboll och, och mycket Seglat mycket och så att han har ju den här Sport, sportbiten, mm. så hamnade vi också intresserade. Och, och någonstans så bestämde de sig att vi vill bana det här så, så satsar vi det vi kan. Så, så hästarna fanns där, det var alltid mycket folk på gården med och, och så att när jag, när jag blev ryttare, det är svårt att säga, jag tror att de gjorde det bra föräldrarna för de jag kommer ihåg i stallet, det var alltid när man kom in så hade de så fläta tävling eller tvätta svansen tävling eller, och jag tyckte, åh jag släppte på honom i boxen och så och lekte med mina bilar eller något sånt där. Och det, det, var, nog, det var nog smart av, av mina föräldrar att låta mig göra det. Mm. Håller man på tillräckligt så lär man sig det där ändå. Knoppar jag faktiskt inte lärt mig, om jag ska väl. <laughs> Men annars så tror jag jag behärskar det mesta. Skämt åsido. så Jag, 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 jag trodde det var smart av dem för att då, då, de tvingade aldrig på någonting. Men jag spelade jättemycket fotboll och tennis och pingis och lite, lite golf på någon sommar. Och, och hade väldigt mycket andra intressen också och kompisar såklart och så där men hästarna tog överhanden och jag vet inte om det var någon val, det var mer att de, de fanns alltid där, de var ju, det var ju hemmaplan och familjen var ju väldigt intresserad så vad det var i slutändan vet jag inte men, men det är väl som när man blir äldre så, så börjar man väl kanske inse när man tittar tillbaka att titta på, på min, min, min dotter då som, som ju tävlar också, eh, hon är inte så gammal ännu men hon har liksom ett, ett kompisgäng i skolan och så ett annat på tävlingar. Det blir som två, två familjer mm. nästan. Och, och det var ju precis så det var för mig också. Och jag tror mina, mina syskon. Jag har ju eh, goda vänner och kompisar kvar från min b tid som jag känner idag. Men för skolan har jag ingen. Och varför det blev så, det vet jag inte riktigt. Men, men, men det blev så. Så jag, jag tror vi hittade, eller jag hittar en trygghet i hästarna men också f- Folket runt omkring. Jag tror någonstans att man, man kände sig hemma i den
0: i den världen. Vi den, den mm. ja. kommer ihåg din första äst?
1: Första pony? Ja, ja det var väl några sjättisar som mest ner när man skulle rida. Som, som sjättisar gör mest. <laughs> Mamma var ju fantastisk och är fantastisk. Ett otroligt driv. Så det kom ju alltid nya ponnyer men, men jag hade ju en... en En skimmelpony som som jag började tävla med som heter Hubbe som var en fantastisk pony som jag kunde rida lite fort på och jag tror jag vann första tävlingarna och det var kanske också det att jag tror att jag älskar hästar och och trivs väldigt bra runt omkring dem men kanske att sporten var minst lika eller i alla fall från början ännu viktigare så att just, just att det gick bra på några tävlingar även om det var på klubbnivå bara jag tror att det var också det som fick mig att
0: som triggade igång Som, som, som triggade igång ja. någonstans. När du sen hade flyttat ifrån gården så att säga, eller när du blev mera vuxen, var tog du vägen då? Vad hände sen?
1: Ja, det var, det var nog aldrig någon självklarhet eh, att det skulle bli hästar. Det är det kanske fortfarande inte, även om tiden börjar tala emot att man gör något annat. Men, men eh, efter skolan, jag tävlade ju väldigt mycket under skoltiden. Mm. Och blev faktiskt engagerad i förbundet också, i, i ungdomssektionen och till och med i förbundsstyrelsen på gymnasiet. Eh, av en, Mer av en tillfällighet kanske. Eh, och mamma har alltid pushat och mina föräldrar att åka utomlands och, och göra någonting. Eh, oavsett vad så alltid pushat oss ut i det, i det okända. Och min stora syster som är ett år äldre eh, åkte till Holland och började jobba där och... Eh, jag hade ju min, min tränare då, Ted Nettekvist som tog med mig till Tyskland. Och, och vi var runt på ett par ställen och, och blev faktiskt erbjuden jobb. Men det var innan jag hade gått ut gymnasiet så det var egentligen inte aktuellt. Men, så efter gymnasiet så det är det klart att jag ska åka utomlands. För det har jag blivit inpräntad med hela tiden. Och då var det ganska naturligt att det blev häst. Um, och jag fick då också av en tillfällighet en, en tjej som uh, jobbade som hästskötare åt Jeroen Dubbeldam. En svensk tjej som jag träffade i Falsterbo berättade att Hans Horn, som jag knappt visste vem det var, letade jockey eller beberi där. Så jag satte mig på tåget och, och åkte ner och, och fick jobb. Och tänkte att ett, ett år eller någonting får man göra. För det har jag hört att man ska. Och det, det blev sju år. Oj. Ja.
0: Vad, vad lärde du dig där? Vad var, vad, hur var din tid där?
1: Ja, jag tror jag... Om man, om man pratar om som människa hur man formas och hur blir man som man är och, och arv och, miljö och allt det där. Allt man utsätts för formar en både bra och dåligt. Mm. Så jag blev väl den jag är idag. Jag kanske var det innan men det förstärktes. Man fick ju ett otroligt kontaktnät. Det förstod man inte då. Hade man varit lite visare mm. så hade jag haft ett ännu större kontaktnät tror jag. Men,
0: det verkar som det har ja. ett som räcker till.
1: Ja, jo. Det får man väl säga. Man fick lära sig. Ta hand om sig själv och, och att, att det, är en, det är en ganska hård värld där ute. Mm. Vill man någonstans så är det upp till en själv. Det gäller att bygga, bygga sin, sin omgivning och, och äm, lämna ett avtryck. Det är en sån tramsig som jag brukar säga till, till eleverna när man är ute och, och ger lite kliniks och sådär. Lite töntig men var någon som sa det till mig som jag har med mig att varje gång man är på ett ställe så är det som att man släpper en sten i vattnet. När man släpper en sten så, så går det lite vågor runt om.
0: Precis. Det vågor
1: och det är så, har man varit på ett ställe så släpper man en sten en själv och vågorna går ut och man, det är upp till en själv om det är positiva eller negativa vågor som går ut det är faktiskt något som jag har tagit med mig Att väldigt bra bild det. tycker jag ja det har funkat för mig mm. jag får påminna mig själv om det ibland när man inte är på, inte på jättebra mm. humör men, men man vet aldrig vad det är för en person man träffar vad den har för bakgrund eller vad den har för möjligheter eller vad den, om jag bygger en relation vad kan det leda till i mm. framtiden man har ingen aning så varför inte ta tillfället i akt att, att i alla fall, man behöver inte överdriva någonting. Men man kan lämna ett gott intryck. Och ofta räcker det bara att säga, hej hur mår du? Vilket trevligt att träffas. Klok. Titta personen i ögonen. Mer, mer behöver man egentligen inte göra för att ha lämnat ett. Någonstans, de kanske inte kommer ihåg en. Men, men kommer de ihåg en så är det i alla fall att ja, men det var ju inte en, en, en otrevlig prick i alla fall.
0: Nej och det är det egentligen ganska fascinerande att veta att man gör ett avtryck. Var man än är så lämnar man någonting som du säger, lämnar en sten efter sig som ger ringa på vattnet.
1: Jag tror det, för att var, varje man lever ju i, i sin värld eller sina mm. världar med, med sina vänner kanske och, och i arbetslivet och i det sportsliga som ju för oss kanske är detsamma då. Men, men varje värld är ganska liten. Mm. Det är samma personer som rör sig runt man har inte riktigt Om man ska bygga någonting som man, man har man inte riktigt råd att äh, inte uppföra sig. Eller inte, det vet man ju själv om man har träffat på någon som tycker det här var en jobbig prick. Stött man på den igen, det är det första som kommer upp till mig. att Uff, nej, det där den personen vill jag inte ha för med det. Det, det det tar energi.
0: När du, när du var där, så hur var han som le- ledare eller som tränare och, och förebild? Var han en, en, någon som... Tog du med dig väldigt mycket från honom eller kände du...
1: Jag började hos, hos eh, Hans Horn då. Sen var mm. jag runt lite grann. Eh, jag var hos honom ett år ungefär. Det var ju väldigt speciellt. Om man har träffat Hans Horn så vet man att det är ingen person som man springer upp och är, är känisk med direkt. Han har ett litet uttryck. Sen när man lät känna honom så är han ju jättebra. Men när jag förstod vad han faktiskt har åstadkommit. Då, då var mm. man ju som en liten... Mm. Eh, vad säger man? Fluga på vägen mm. i bästa fall. Så det tog några månader innan jag ens tror jag vågade titta honom i ögonen och säga, säga hej i stort sett. Men, men de tog väl hand om mig. Det var, det var hårt. Det var mycket jobb. Och, och det gällde upp att någonstans att prestera. Men jag kunde ju ingenting. Alltså, jag hade ju ridit mästerskap som ungdomsryttare i Sverige. Men, men jag kunde ju ingenting egentligen. Varken om, om hästhantering eller ridning. Eller om, det är klart jag hade några form av grunder, men i deras ögon så hade jag inte så mycket kunskap. Så att eh, en otrolig hästmänniska är och, och, och var han. Så här i efterhand så har jag insett att jag använde honom lite som mentor. Även när jag flyttade vidare sen. Eh, det var faktiskt så att han, han skickade iväg mig efter ett år. Han tog in lite eh, irländska ryttare som egentligen var, var bättre än vad jag var. Eh, jag var den ordningsamma så alltså jag fick ta ansvar hela tiden. Men, men de redde ju av mig så var det ju på tävling. Så han skickade mig till Tyskland och tyckte att du får nog ha lite mer hjälp med markarbetet. För, för det här, det här duger inte. Så han jag i Tyskland och var där. Och där fick jag, brukar säga att jag inte gjort militärtjänstgöring i Sverige. Men jag fick, jag fick nog göra det där i alla fall, den <laughs> mentala biten. Det, det var väldigt hårt, för mig i alla fall. Mm. Jag var ett halvår på ett ställe där i Rorområdet. Det var, det, det var tufft, hård miljö. Och man fick mycket negativa... Eh, kommentarer och, och det dög aldrig och, och jag vet att jag var hemma någon gång och åkte till vår husläkare och sa att det måste vara något fel med mig, och jag sover dåligt och ont i huvudet och, och sådär, men det var det var det ju inte den det var ju en mental eh, grej såklart, men jag fick rida väldigt mycket och jag tävlade mycket och som jag sa allting formar en, när jag träffade den här killen än idag så får jag en klump i magen och det är ganska länge sedan, så det är, han gjorde väldigt avtryck.
0: Det kan man säga. Ehm, det
1: jag tror att, återigen, det är kanske är ingenting som man önskar någon annan. Men det har ändå format mig, så att det är ingenting som jag önskar vara ogjort.
0: Det är, kanske en, det är en viktig bit tycker jag, att du berättade allt det här, för att det, det är många som gärna vill åka ut, och det gäller att komma till rätt platser.
1: Det gäller att komma till rätt platser. Och det, och det gäller, framförallt brukar jag ge som råd att, för det första finns det ett otroligt kontaktnät- här i Sverige. Mm. Om man känner några av, av oss som, som rör oss i internationella kretsar. Så det finns i stort sett inte ett stall i världen där vi inte har direkt kontakt mm. in. Så är, så är det faktiskt. Mm. Eh, vilket är ju häftigt. Um, och och om, om den här personen som frågar mig om, om den ger mig någon form av positiv energi. Så, så hjälper jag gärna till. Och, och jag tror att det är viktigt att komma ner. Såklart ett så bra ställe som möjligt. Och då menar jag inte kanske att man får ut och tävla direkt. Men ett, ett ställe där finns bra människor. Och, och så får man ge det inte tre veckor eller två månader. Utan fyra-fem månader tror jag. Jag tror inte man kan uttala sig riktigt innan dess. Om det är bra eller inte. För det är tufft. Det kommer vara lite knäckan i början. Men har man väl kommit ner och jobbat ett tag. Så kanske man sen som jag. Jag blev ju, ju ivägskickad. Men, men det kan ju också vara så att man efter ett tag. Om man alla lärt känna lite att man hittar något ställe som kanske passar en bättre eller något sånt. Men det viktiga är nog att komma ner. Men att vara beredd på att det är, det är tufft.
0: Ja, det är en tuff miljö. Men hur gick det vidare sen då?
1: Jo, sen efter sex månader så slängde han ut mig. Så eh, det duger inte. Hästarna blir för dåliga eh, när du sitter på dem. Jag har inte, har inte råd att ha en, sån, en som dig. Du borde betala mig istället för att jag betalar dig. Och då hade jag ändå rätt så bra framgångar. Ja. Men eh, jag, Nej, det var, det var tufft. Det var det. Och då, då jag vet jag att jag var väldigt nära att åka hem med svansen mellan benen. Och tänkte att det, det här var nog ingenting för mig. Men då en, en, en person, Annika Bergvall heter hon, vars mamma jag hade tränat för som liten här i Sverige. Hon hörde av sig och sa, du, jag hämtar dig så åker vi upp till Tjockmölle. Där kan du få jobb. Och då vet jag kommer tillbaka till Hans Horn att jag pratade med honom. Och han sa att... Mm, jag vet inte riktigt om, om, om du grejer det- sa han väl mellan raderna. Men jag visste väl inte riktigt vad, vad jag skulle göra. och Hon kom och hämtade mig och vi åkte upp där. Och jag kom upp och fick träffa, träffa folket där. Och, och jag hade väl inte mycket, vad skulle jag göra? liksom Så jag lät mig väl... Jag tog, tog chansen i alla fall. Mm. Um, och fick, fick det väldigt... Det var ju otroligt hårt där också. Men jag kom in inte allra längst ner- som man ofta får mm. göra- och det vet jag sen i efterhand att det var ju Hans Horn som ringde till, Hans, till Paul Tjockermölle. Och sa att eh, antagligen ta hand om den här killen att han är inte så stark. Jag vet inte. Men jag fick, jag fick eh, rätt så fina hästar. Och jag fick eh, en, en hästskötare vilket inte var någon självklarhet. Eh, och jag fick ut och tävla eh, ganska omgående. Eh, så det var, en, det var en väldigt bra tid för mig. Väldigt tuff arbetsmässigt. Man arbetar ju... Otroligt mycket, rider väldigt mycket hästar. Jag tror jag började en, en vanlig dag där var väl att mocka en åtta boxar. Eller först skulle man upp och fora, man fick en, ett område eller ett stall där man skulle fora. Det var kanske inte det stallet där man hade sina hästar utan man fick en, en länga. Så man så skulle fora och sen så hade man sina boxar och mocka och sen så hade man jag hade ju till slut en 24-25 hästar på min lista. Och två personer hjälpte mig. Vilket är helt omensigast. Det går ju inte att Nej, göra bra. Men det, men det är så det funkar där. Mm. Så man 15 hästar. Och sen så hade man sina din- dinstområden där man skulle sopa. Jag kommer ihåg att jag hade om- området utanför kontoret. Och hade lite bråttom en gång och vattnade inte gången Och sopade. Och vem öppnade över den? om inte Paul?
0: <laughs> ja. Det gör jag aldrig igen. Men jag trycker det så. Det vattnar alltid stallgångarna när jag det. vattnar stallgångarna är mm. sopar.
1: Du ska inte damma. Så att, det, var, det var en lävrig tid och jag måste säga- jag har en väldigt god relation till Pall Tjockumölle idag. Och han var väldigt, som man säger, hård men rättvis. Efter att jag hade varit där en, en, några veckor tror jag- så kallade han in mig på kontoret och så sa han- kommer inte ihåg exakt men att han tycker det funkar bra och, och, och det, det kan nog bli någonting på sikt. Och, och, om, om du stannar här så kommer du oftast inte få din vilja igenom med en dig framgång. Härligt. Det tycker jag. Jag respekterar honom väldigt för det. Efter någon månad eller två så tog jag emot till mig och frågade om det fanns möjlighet att jag skulle kunna få en häst som jag skulle kunna försöka ta mig in i det svenska Young ride laget Så sa han, jag visste inga problem. Du kommer inte få en vinnare men du kommer få en som kan delta.
0: Det var, han var rak och... och var rak, det var
1: och det var... Och jag har fortfarande en väldigt, väldigt bra relation till honom. Så att det var, det var en, en viktig tid för mig tror jag.
0: Men vilket Medan driv du måste ha haft som kunde... liksom Allt det du upplevde innan du kom till honom. Vad var det som drev dig om du... dig till att göra det här? Jag menar bara det att åka vidare och... Efter den obehagliga upplevelsen du hade på det här mellanstället.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag jag vet inte om jag har något bra svar på det. Det var ju ett ett helt annat gäng av människor där hos hos Tjockum. Men det finns ju otroligt många bridare och hässkötare och och, anställda. Så jag tror jag fångades upp av ett nät där på något sätt. Och och vi hade ju väldigt roligt. Även om man ofta ofta, hade hade kul nätterna igenom och och sen jobbade hela dagarna. och förstår inte hur lite man sov egentligen, men... men, jag tror att vi hade väldigt, väldigt kul och, och vi var en grupp som alla kämpade. Alla hade det tufft, det är en, det är en tuff miljö och det gäller att prestera. Och, och, men jag lärde mig otroligt mycket och jag tror att vi hade, hade roligt och har knutit vänner för, för livet där. Vi tar eh, Rasmus Väskren till exempel som är min eh, landslagsveterna här nu och min, en av mina absolut bästa vänner. Jag eh, träffade jag där. Ja, alltså Rasmus
0: också där? Ja. Spännande. Det det är ju så med med hästvärden att man knyter. Kontakterna kommer ofta tillbaka. Ja, precis. När du kommer därifrån, jag vet ju att du var framgångsrik i Tyskland.
1: Ja, det var jag. Jag hoppade inte. Som sagt, jag fick ju göra ett Young Rider-EM där. Det gick inte speciellt bra. Men men, jag vann ju Hannefraner-championatet till exempel. Vilket är ju fortfarande någonting som jag är stolt över. För det är när man när man kommer upp mot 9,0- då är det ändå, tycker jag- något till det är, jag är inte Nej. Jag kommer ihåg där. det. Är, första gången jag fick- det är en bedömning. Ja. Mm. Ni vet ju såklart, men om du lyssnar mm. när man, man kan få upp till 10,0 som är det bästa. Då. Och, när man fick första gången- man, man red upp till 8,0- då kom ju eh, tränarna dagen efter ut då och gratulerade. Och då, då, första gången man fick något, något positivt. Liksom att, ja.
0: Fick man en bekräftelse på att man hade ja. gjort något bra? Ja. ja. Mm.
1: Eh, det är lustigt vad man kommer ihåg nu när vi pratar om det. Fick. Men det är sådana grejer som är eh, kul, kul att komma ihåg. Nej men sen var det ju faktiskt så att eh, Hans Horn hörde av sig och frågade om vi ville komma tillbaka. Efter ett år lite drygt tror jag hos, hos Paul. Vilket ju var en otrolig bekräftelse för mig. Mm. Att han som hade skickat iväg mig för att, för att eh, ridmässigt dög jag inte. Eh, att han ville att jag skulle komma tillbaka. Så det var jag ju inte svår på att göra. Hos Paul där jag tror jag på ett år hade tävlat en eh, säkert drygt 70 hästar. Eh, olika. Och vi tävlade som mest tror jag 18-19 dagar i månaden. Och det var alltid så att man körde fram och tillbaka. Det var inte mm. så att man stannade över natten. Så jag tror att jag hade ju lärt mig jättemycket av att stanna kvar där. Men men det blev nog när när Hans hörde av sig att det det kunde jag inte tacka nej till. Så jag åkte tillbaka till honom och och, tävlade och fick lite mer stallansvar hos honom. Men sen var det bara ett halvår lite drygt så fick jag erbjudande om att åka till ett annat ställe i Holland. Och det var det här Audi-stallet och Audi-teamet. Och det är också faktiskt det här med att snacka om stenen i, i vattnet där. Mm. Det är intressant, hur, hur, hur fick man det erbjudandet? Varför ringde de just till mig? Och då var det som så att, att killen som var anställd där, han slutade. Och hon som var stallchef hade varit hos Alvin Tjockemölle. Med en tysk ryttarinna där som, som hästskötare.
0: den till Paul. Precis.
1: Ställan ligger bredvid varandra. Och de stod uppställda där med redmås en del. Och den här Ivan eh, som hon heter, det var Ingen som jag hade någon direkt. Men man hade väl sagt god morgon och, och lite sådär. Och hon rekommenderade ägaren där på audi att kontakta mig. Och det är också varför just, just mig. Det var inte, jag, jag tror inte att det var jag den som stod ut mest ridmässigt. Men, men det är ju inte bara att man ska vara väldigt duktig som ryttare. Det ska man vara. Men, men man måste kunna föra sig. Man måste kunna hantera... Folk i sin närhet och, och allt det där. Så hon, hon hörde av sig först och då sa jag Nej, men jag har ju... Hans har ju bett mig komma tillbaka. Det är ju här mm. jag ska vara. Mm. Och så ringde hon några gånger och sen eh, var jag ute med, med, och käkade middag med en, en, en irländsk kille som eh, jobbade hos en ryttare eh, i närheten. Och så berättade jag det här. Och så sa han på, på, på sin, eh, sin med sin irländska dialekt med... med ordval som jag inte ska ta här, men det din dumma jäkla, ja mm. ska du inte ens åka och titta, snart kommer du se någon audioryttare i där stora hävningar på tv och du har inte ens varit och provat så jag lämnade middagen och gick ut och ringde och sa att jag kommer gärna och hoppade för <laughs> det är så mycket tillfälligheter ja. någonstans som, och det är väl lite det jag vill, vill berätta att man, man ska alltid jag tror man ångrar det som man tackar nej till man ångrar sällan det när man tittar tillbaka det som man, som man gjorde
0: man jag måste våga. Ja, man måste,
1: måste våga kastas ut där. Och jag brukar säga att det som känns lite obehagligt det ska man nog hoppa på för att det utvecklar.
0: Och du åkte och provade?
1: Jag åkte och provade och fick, fick anställning.
0: Ja. Vad sa Hansson?
1: Han var väl inte helt nöjd. Med att, jag tror han, han förstod hur det mm. Han hade ju inte de ambitionerna att hävningsmässigt med sitt stall under den under den perioden.
0: Det var det som var skillnaden. Det, var det som skillnaden.
1: Mm. Att fick jag fick tillgång till, till bättre, bättre, eller bättre Äldre hästar i alla fall. Mm. Och som inte, inte målet var att sälja dem. Eller, eller att de skulle gå in i Avel. Mm. Och, och tillgång till, till bättre tävlingar. Som ju en ryttare som jag inte hade tillgång till. För att jag hade inte de meriterna Men, men med sponsorn i ryggen så, så öppnade de dörrarna sig.
0: Vilken spännande väg dit.
1: Ja, lite lite brokig.
0: Kommer du ihåg när du kom till där innan du hade börjat jobba på det här audistallet? Kommer du ihåg vad du hade vad var din dröm? gick du och, och drömde om någonting speciellt eller hade du en hade du tänkt att, att bli kvar hos horn? Det hade du förmodligen tänkt, men du måste ju haft ändå en dröm.
1: Nej, men drömmen var väl alltid att, eh, att tävla och på så hög nivå som möjligt. Jag tror aldrig jag haft någon sån här liksom, 10-15 års plan. Nej. Rätt eller fel, men, men jag har, har, det har inte riktigt blivit så. Utan jag har trivts med det jag gjort. Och sen så har dörrar öppnats och stängt, stängts. Eh, och, och som sagt, den öppnades när jag kom där, där och tänkte här är chansen att få... Får ju komma ut och tävla. Och det var ju det, är ju det, man, det, var ju det jag ville mm. såklart. Och jag hade gjort ungdomsmästerskapen. Tre, fyra stycken. Och, och kom upp som senior. Och det är ju det är en helt annan sak. och få den erfarenheten att komma ut på de tävlingarna. Det, det, det kunde inte jag tacka nej till alla
0: Och där då. Berätta vidare. Hur, hur blev det sen?
1: Ja, det blev ju en annan sak. För det, det var det ju tävlingar som var det främsta eh, syftet och vi skulle hitta hästar och där fanns ju ett gäng hästar men, men han var ju intresserad av att hitta, hitta mer och, och eh, tävlingsplaner och även den här och jag fick lära mig där själva sponsorbiten där var ju i mitt, i mitt avtal så stod det att inom ett år ska du prata holländska och eh, var mycket på tävlingar, de sponsrade ju ett, ett team då med, med Emil Hendrik som ju inte är aktiv ryttare längre men är aktiv i sporten och Erik van der Flöten och, och Michael Fandelflöte som var ponnyryttare då bara. Han är mm. en av världens bästa ryttare idag. Men, men på den tiden var han inte så gammal. Så att komma in i, 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 det, i det gänget var ju fantastiskt. Och sen var det ju, istället för att man åkte med till en dagars tävlingar. Så åkte man ju på meeting och, och över, över hela Europa. Så det var en väldigt förändring snabbt.
0: Vad, vad var det största när du tänker tillbaka? Hur länge var du där?
1: Jag var väl där i fyra år ungefär. 01 2, till 0,
0: Vad är det mesta du tar med dig därifrån?
1: Ja, när jag tänker tillbaka så tänkte jag vad mycket bättre jag kunde gjort om jag haft lite mer kunskap.
0: <laughs> är det inte så vi alla tänker i alla det sammanhang? Är, det är, ja. kanske
1: är så. Man lär sig hela tiden och tänka vad lite man oh, man bara hade gjort det lite bättre. Men, men jag hade ju, det gick väldigt, väldigt bra. Jag hade ju så här i efterhand så hade jag kanske inte riktigt så bra hästar som jag hade behövt för att rida på den nivån jag var. Och, och jag var kanske inte heller riktigt bra till. Men man måste ju... Det är en, en lärokurva mm. såklart. Men jag, jag fick möjligheten att rida världskupp. Och var placerad. Jag fick rida med i svenska laget några gånger på, på stora nationshoppningar. Och, och äm, skaffade mig ju ett ännu bredare kontaktnät på tävlingar. Vilket ju var otroligt värdefullt. Så, så komma ut och, och få se fler tävlingsplatser och, och, och få se rida mot de, de bästa i världen. Det är klart att det är en otrolig inspiration och, och till och med vara med och, och slå dem någon gång i alla fall. Men, men sen efter efter några år där så kände jag väl eh, min, min, min syster min, båda mina syster hade varit nere i Holland också och flyttat hem och, och de pluggade och det har man också någonstans i bakhuvudet från, från Föräldrarna, att en utbildning är bra och, och, och sådär. Som jag sa i början att, att man, man vet ju inte vad man ska bli när man blir stor. Nej. Jag vet fortfarande inte. Och, och jag hade väl kommit lite till vägs ände tror jag där. Som jag sa med hästmaterialet. Jag, jag kunde inte riktigt fortsätta tävla på den nivån som ägaren ville. Och vi hittade inte riktigt hästar. Och han var vill, kanske inte riktigt billig att investera det som behövdes för att ligga på den nivån. Så jag ville väl tävla på lite lägre nivå. Jag började komma lite mer till insikt. Och jag sa väl upp mig något år innan jag lämnade. Och då satt vi när jag pratade. Och så kom jag överens om att vi fortsätter ett tag till. Och sen så efter något lite år senare så var vi ganska överens om att det är dags att gå skilda vägar. Och då stod jag också är ett lite vägskäl i, i, i livet kanske. Vad ska jag göra nu? Mm. Ska, jag, ska jag flytta till ett, till ett nytt ställe? Det finns ju alltid, alltid berida jobb eller ska jag åka hem och och kände väl lite grann där någonstans att att efter då sju år någonting så hur många har jag lärt känna som inte håller på med den knasiga världen som som vi är i och jag jag tror inte jag kunde räkna till en en handfull så någonstans fanns det väl ett litet sug om att vad vad finns det mer i i världen egentligen i livet och som sagt systrarna var i Lund och pluggade och och berättade att de hade det det var kul och, och en annan värld. Så jag, jag flyttade hem. Tog det som ett, ett tillfälle. Och började plugga lite handelsrätt och, och lite sådär. Så den var i bakluckan på bilen. Jag körde mest runt och red i olika stall. Folk hörde av sig. Och sen så fick jag frågan kort senare. Av eh, Peter Eriksson och eh, Ankan Ann-Kathrin Karlsson på flyg. Om jag ville komma, komma dit. Och då var jag väl egentligen inte sen på. då trodde att eh, tog över handen. Så jag var där och tänkte att nej, det kan jag väl... Det är ju kul att få rida med Peter Eriksson, tänkte jag ju. För jag hade ju någonstans under min tid i Europa lärt mig att det finns mycket kvar att lära. Och då få sitta och rida med Peter Eriksson varje dag, det var jag ju inte svår och, svårlockad till. Så då började jag jobba där. Så jag blev kvar där sedan ganska länge. Träffade min, min nuvarande fru där, och Ingrid. Och eh, red ju från början enbart med där och red mot Hingstprov och, och annat men tävlade även Hingstar på lite högre nivå under Petrus överseende då hamnade sen eh, även lite som, som utbildare att jag, att jag utbildade mig till tränare och, och hade lite elever och fick även lite stallansvar och, och personal ansvar över överberidare och annat så att jag, jag tror det var en, en viktig tid för mig också där och, och lärde mig mycket Sen blev det väl att Inge och jag eh, kunde bygga upp med hjälp av hennes föräldrar ett, ett, en egen anläggning ut, utkanten av flygningen. Och eh, började driva egen verksamhet. Och det är alltid kul att bygga, bygga mm. själv, bygga någonting. Mm. Mm. Och det var väl ett ganska naturligt steg, så här, när man ser tillbaka. Eh, så vi hade elever, och, och jag red, ju, red på dagarna och, och höll träningar på kvällarna det, tävlade, tävlade mycket men allra mest på nationell nivå. Men både hästar och, och upp på, på höga nivå. Så det var också en, en viktig del. Eh, man fick lite mer ansvar. Eh, det är väldigt enkelt att vara anställd. <laughs> man har också fått lära sig.
0: När du kom hem då. Det var ju ändå, det ändå väldigt annorlunda. För när det gäller att vara professionell ryttare här hemma. Och typ Tyskland, Holland där det finns ett väldigt, väldigt stort tävlingsutbud. Mm. Och kanske inte vi kan ha samma utbud här. Vad kände du när du kom hem att det här skulle jag vilja påverka?
1: Ja, så är det ju. Det är säkert mycket. Vad jag kommer ihåg mest faktiskt var att det är ett annat, lite annat klimat där nere. I ett hårdare klimat. Och det är mycket som, som jag inte tycker är bra med det. Mm. Men någonting jag saknade lite var att komma hem att... Man kommer undan med mer ridmässigt här hemma. Mm. Där nere, om jag, om jag kom lite stort på ett kryss, då fick man direkt... Vad gör du? Fokus. Mm. Håller inte, håll inte på så här, utan mm. här gör man... Varenda, varenda sak var lite mer övervakad. och lite Men man tvingades hålla lite mer kvalitet i allting för att man hade ögonen på sig. Och, och dögde inte så fick man höra det direkt. Det saknade jag lite när jag kom hem. Mm det kanske höll min skärpa upp lite eh, och å ena sidan så hade jag rivit så mycket så jag kanske skulle ha den skärpan själv men om man nu tittar i Sverige så, så eh, det kanske inte bara i Sverige utan allting mjuknar och då har väl en poäng men, men det är vill man komma någonstans så måste man kunna ta kritik och man behöver ha någon som övervakar eh, och man måste kunna ta man måste kunna lämna känslorna lite grann vid sidan av Det är väl någonting som jag jag tycker idag också som som tränare. Att det där är ganska svårt. Att man ska hela tiden balansera sig. Jag upplever det som att jag måste alltid tänka på att det får inte låta negativt. Man får aldrig säga att det här duger inte. Det kanske man får om jag har gjort ett par gånger och fått höra att så kan man inte göra. Så så det är väl någonting som jag tycker försvinner lite grann. Och det finns säkert positiva saker med det också. men, Men... man måste också lära sig att det är, det, är, det är hårt, det är tufft. Ska man komma någonstans måste man kämpa och man måste få kunna höra att det där duger inte. Och då liksom fundera igenom och komma tillbaka bättre. Sen, sen finns det ju såklart, jag menar, sporten är så annorlunda i intensitet framförallt. Mm. I, i, nere i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike. Mm. Det är så mycket mer av allting. Det går så mycket fortare. Och det finns ju både bra och dåliga effekter av det. Jag tror att vi har en ganska sund tidsaspekt här emma jag kan tycka att det går lite fort här också ibland men jag tror att vi ger hästarna lite mer tid jag kommer ihåg när jag flyttade hem, jag har aldrig varit så bra på handel men när jag flyttade hem så hörde de ju av sig ja men perfekt då kan du scouta lite i Sverige för oss mm. så jag kommer ihåg att jag skickade ner någon film på någon yngre häst och fick liksom inget svar ens som jag tyckte att det är ganska fint men jag, 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 jag fattade väl ingenting så vet jag att par av de där som de såg senare ett par år sen, Vad har du tack till om det här resten? Så säger jag, men det gjorde jag. Men, men de, det måste gå mycket fortare mm. än vad som femåringen inte riktigt där. den behöver vara för dem för att de ska kunna eh, omsätta den. Nej. Att Det tar för lång tid och det kostar mm. för mycket pengar. Så det, det, det tror jag fortfarande vi är, är bra på i Det tror jag att, att fler, om man tittar på de bästa ryttarna och, och eh, större stallen i Holland att, och Holland-Belgen- eh, och övriga vill där nere, att fler börjar lära sig- att de gör inte lika mycket med de yngre.
0: Som du resta. gjorde förr.
1: Jag, 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 vill, jag vill tro det i alla fall. Så nu, nu kanske till och med att vi i Sverige börjar- de här årgångsfampionaten. Det har ju växlats upp otroligt på en, vad ska vi säga, en tioårsperiod. Ja, absolut. Och, och det är väl positivt att vi har fler ryttar kanske fler hästar- fler fler och det finns ett ökat intresse- men, men vi måste balansera oss. Ska fyra tävla egentligen? Till exempel.
0: Ja, då kommer vi in på hästvälfärdsperspektivet. Och, och det är väl fantastiskt med alla framgångar som ni har haft. Och som Sverige har haft nu. Så är det väl kanske så också att man kanske tittar lite grann. Och jag, man pratar lite mer om hur ser vår utbildningsgång ut med hästar och så. Även om. Och där kan man väl påverka lite grann.
1: Ja, det tror jag absolut. Vi måste tro att vi kan påverka allt. Mm. Sen, sen tar det förändring, tar tid. Ja. Så är det ju. Men, men ja, för att förändra så måste man förstå varför saker och ting händer.
0: Man måste ha den kunskapen. Ja, ja. Mm.
1: Och, och det är klart att det är, det är business. Och, mm. och ska vi växa som sport i Sverige då behöver vi fler som jobbar professionellt. Och vi behöver några stora stall. Och vi behöver, vi behöver attrahera utländska köpare. Vilket vi gör idag. Mm och nu har vi växt, vuxit väldigt så nu kanske vi behöver balansera upp det hela lite igen. För, för marknaden så behöver vi producera hästar i ågons och annat men i min nuvarande roll när jag vill ha framtida Grand Prix-hästar, om de gör årgångsschampionat som femåring då har ingenting med deras framtida Grand Prix-status eller inte att göra i, i min värld snarare hellre att de inte gör det tror jag
0: det är väl en viktig signal tycker jag
1: Ja, jag, jag tror det. Man ska alltid fråga sig, tycker jag, om man åker och tävlar. Okej, okay, vi ska tävla heller. Vad vill jag uppnå med det? Man måste kunna svara på den mm. frågan.
0: Och är det här en utbildning i min hästs framtida liv? Precis. Mm. Eller är det
1: någonting speciellt vi behöver träna på eller stämma av? En tävling är ju någonstans, tycker jag, för att ge en lite fasit Vad är jag nu? Mm. Jag kommer ihåg en, en tränare jag hade och och hoppade en, en sexåring den hade hoppat jättebra och den hade, hade tävlat bra i Brydes och sådär och så tänkte jag när den ska inte hoppa mer och sen så skulle vi väga och tävla på hösten där och tänkte ja men den kan ju följa med, där är ju lite bra klass och den kan ju gå någon lite större och så den är ju redo för det. Ja så hoppade jag och så frågade min tränare, kom igenom, så var, varför startar du den i, i, i den där klassen? Ja, nej men jag var ju där liksom och, och, och hoppade och vad ville du, var du osäker på om den skulle klara det? Nej, det var jag inte. Så var hoppade då? Och det var också en för mig sånt som jag tänker på ofta. Att det kanske inte var fel att hoppa den men det är ändå en vettig fråga att ställa sig. Varför ska den här ställa med och tävla? Jag måste ha ett svar på det tycker jag. Har de väl kommit upp och de är tävlingshästar och, och, men, men då fortfarande man, man sätter ju ett mål någonstans och så delmål och så vägen dit. Vilka tävlingar? Man ska inte bara tävla för att tävla utan vi ska tävla med ett, ett sunt upplägg för både en själv och framförallt för hästens eh, vidareutveckling.
0: Jag tror att det du säger nu är så viktigt så att eh, det, är, det är någonting som kanske fler och fler behöver höra ibland.
1: Ja men det tror jag. Vi måste, vi måste hålla den dialogen vid liv. För att, men jag har ju också varit ung och, och man, man vill ju vara. Man vill, man vill, man vill. Mm. Eh, och då är det viktigt att det finns folk runt omkring som, som ställer de här lite eh, frågorna. Man kan svara på dem.
0: Men, men med det du säger om det här med att tävla för tävlandets skull. Utan att kanske ha ett, egentligen ett långsiktigt upplägg. Och att det måste finnas någon som ställer de här frågorna. Varför och vad syftet är. Och vad man vill uppnå. Hur, vad vill du skicka med till de ryttare och ungdomar idag. Som bygger upp sin tävlingskarriär. Och som har... hur, hur för hästens välfärd, hur, hur tycker du att man ska tänka? Vad va vill du skicka med?
1: Nej, men framförallt kan man ju vara, vara, vara öppen och omge sig av duktiga personer. Eh, och, och duktig. Vad är duktig med? Man får ofta frågan vem är den bästa tränaren eller veterinären. Eller, jag brukar säga att det är ju den, som, den som är bäst för mig men inte bäst för dig, utan det är den som man kan bygga upp ett förtroende med och som återkopplar på frågor. Och som visar att den, den bryr sig är oftast den bästa personen för dig. Just det här med tävla och, och, och träna tror jag vi behöver komma tillbaka lite grann till att man man tävlar inte hela tiden utan man tävlar och sen tränar man. Du får ditt facit på tävling. Titta på, det är lätt att säga ja men det, 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 den, den sprang lite på sniskan, den genade svängen eller den var inte riktigt rak och det var, det var på grund av att någon yttre omständighet eller något sånt där och så tävlar, det går nog bättre nästan ska jag tänka på det lite grann. Istället för att Ja, men vad var det som inte fungerade? Oftast är det någon, någon, någon grundläggande att den var inte riktigt rak, eller den var inte riktigt framme, eller den var inte i balans. Eller. Det, är, det är inte mycket mer än det där. och hem och träna på det. För att sen åka ut och testa om du har om du har gjort din hemläxa. Det blir så lätt att man bara hamnar i det där tävla, tävla, tävla. Det kostar väldigt mycket pengar att tävla. Man är borta mycket så att få tävlingen det är klart att man måste träna på att tävla också men jag tror att man får det men, men vi måste hitta en balans mellan, nu ofta när vi har träning vi har jättesvårt att i, i, göra träningar för att folk hinner inte träna för de ska tävla det, det tror jag är någonting som vi måste försöka jobba på att förändra och det är ju lite som utveckling det finns ett otroligt tävlingsutbud nu så det är jätte jättelätt att boka in tävlingar varje helg åt runt vi, måste, vi vill ju
0: också ha hållbara hästar.
1: Precis. Och, och vi måste lära känna dem. Och vi måste liksom veta hur vi ska förbättra oss för att prestera bättre nästa gång.
0: Vi klagar ofta, eller alla klagar ju nästan och säger att hästkunskapen har försvunnit. Att det här med att kunna hålla en häst vid både motiverad och hållbar och så. Hur ser du på det?
1: Jo, men jag, jag, jag tror att det är ju sant. Men, men jag tror att det är så otroligt många fler som håller på idag men det finns ju många som som håller på som inte har den hästbakgrunden och det, det, det går inte riktigt att jämföra med någon som är uppvuxen med häst kanske och rider hela livet och, och utbildar sig till tränare eller till veterinär eller till eh, vad det nu än må vara eh, där det här genuina hästkunnader och förståelsen av hästen finns för det tar ju inte hur många år, man blir aldrig fullärd. Mm. Men, men det, det är tusentals hästar som ska ha passerat mm. för att man ska bygga upp det där. Så att, det kan vi ju inte begära av alla. som. Vi vill ju att sporten ska växa och bli större att fler ska rida. Då måste man ju också inse, ja men då är det ett faktum att alla kan inte ha den genuina hästkunskapen. Så det lägger ju ett otroligt ansvar på förbund och, 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 och tränarorganisation och, och eh, alla vi som, som tycker att vi har den där bakgrunden att sprida och, och tala för vår sak. Ehm.
0: Då tycker jag att din metafor med, med stenar man släpper i vattnet på varje ställe man är, den, den sprider ju en hel del av den kunskapen, eller hur?
1: Och fler ja, man vill kan tänka det. så. Ja.
0: Ehm, om vi går till din roll som förbundskapten. Mm. Hur, när du fick frågan, när fick du frågan?
1: Det var ju på hösten 2016 där. Det är också sånt jag kommer ihåg precis. Jag satt och red, jag skulle byta häst. Jag tränade faktiskt. Telefonen ringde en gång, jag svarade inte. Och sen så när jag bytte häst så ringde det igen. Och, och var det från förbundet då. Jag visste ju att de letade ny. Och jag hade suttit runt kaffebordet precis som alla andra. Och diskuterat, vem ska göra det där? Och oh, ingen lätt jobb. Hade någon frågat mig så hade jag kanske sagt att ja, nej, men om, om tio år kanske eller något sånt där. Men så fick jag frågan, eh, som jag sa här innan, att man, man, det där som är, känns lite obehagligt, det är nog utvecklande. Och jag hade byggt upp verksamheten som jag sa med <hör> Inger och jag. Eh, och hade kommit en bra bit på väg. Faktiskt hade vi börjat att få lite stabilitet vet, när man bygger upp någonting då, och jobbet är att betala räkningar eh, i, i början. Men, men på en hyfsad balans på det. Men kanske kände också att stå lite och, och stampa Jag måste, måste förändra någonting för att komma vidare. Där, där var jag nog. Även om jag hade kommit upp och tävlat redo till mig, fallste på det året och, och kvalade in till det stora. Och så där. Så att, hade några fina hästar och några bra hästägare och så. Men, men jag tror det här drivet att komma vidare. Och jag brukar prata om att man. Oavsett tror jag vilken bransch man är i, men, men att man behöver fler sten att stå på. Mm. Att, att bara vara ryttare, det, det, det tror jag inte på. För menar, skadar man sig eller, eller så, så, så kan man inte göra det längre. Nej. Så det här tänkte jag att det är ju skrämmande så det räcker. Ja. <laughs> <laughs> <här> Så det var ju så klart någonting som jag, jag med, med familjen eh, som upppackning eh, tänkte att nej, det måste jag ju testa. Vilket, vilket erbjudande och, och ju, bara för just jag liksom. mm. eh, Så att det var bara, jag tror att från att jag fick frågan så var det nog bara en månad till jag började i stort sett. Så det gick väl väldigt, väldigt fort. Det var ju på Elmia-tävlingarna där eh, tror jag som det blev officiellt eller precis innan. Jag började och jag där tävlade. Det var roligt för då var det den här Grand Prixen där. Jag tror det var Rolf eller Peder, Rolf Göran och jag på, på podiet. Så det var ju ganska roligt eh, tyckte jag då när jag började. Att det är klart. För mig var det ju, betydde det mycket. Mm-hmm. Att, att man, vill en, man vill ju ha bekräftelse, det vill ju jag också. Det vill ju alla ha. Och någonstans så för mig var det lite bekräftet att jag men jag har ju ändå ryttamässigt med det här och göra. Liksom. Och det var väl kanske också... Någonting som gjorde att jag fick så pass bra respons av ryttarna. Tycker inte att jag var i närheten av så duktig som dem. Men jag är ändå en humm hum om, om vad ridning är. Ja, den
0: var ja. lite väldigt nu kanske. Men.
1: Ja, jo kanske. Men, men jag tror att, att de, de tyckte uppenbarligen inte att jag var, inte hade någon koll. Om jag trycker det så. Då kommer vi tillbaka till det som jag skulle berätta om innan. Det här med att bygga upp kontaktnät. Mm-hmm. För att det var faktiskt vid den tävlingen på Elmia. Det var väl en vecka innan jag tillträdde egentligen. Men så var det ett möte i... Jag kommer inte ihåg flygplats. det är någon flygplats för Düsseldorf eller något. ett möte för käftekipporna, chef- alltså förbundskampenarna runt i Europa. Mycket jobb med det där, olika frågor som diskuteras. Och då bad de mig att åka ner på det mötet. Det får jag, det får jag göra då.
0: Mm.
1: Och kommer ner, kommer ihåg, jag kom in i rummet här och då sitter, men nämner en massa namn nu här, men Otto Becker för Tyskland och Rob Erens för Holland och Rodrigo Pessoa för Irland var han väl då. Och Henk Noren och ja, hela det tunga gardet liksom. Och så kommer jag in.
0: <laughs>
1: Men jag kommer in och då tittar de och säger Hej Henrik, vad kul att du är här. Så någonstans, så även om jag inte kände dem så, så visste jag mycket väl vem de var. Och de visste mycket väl vem jag var. Det, det var ju fantastiskt. Och någonstans så... så vad jag kunde se på deras min så, så, så tyckte de inte att jag var en, en helt värdlös brick. Liksom. Så att, eh, det var en väldigt bra början. Det gav mig mycket positiv energi och lite trygghet. Liksom, att, att eh, Jag blev välkomnad in i gruppen på något sätt.
0: Det låter som en, en bra början. Det,
1: det var för, för mig var det ju väldigt... Eh, eh, och det var väl ingenting som jag hade ens funderat på när jag tackade ja. Liksom, de internationella relationerna. Jag tänkte ju på vad kommer ryttarna säga om mig? Mm. Som, som ledare liksom. mm. Men jag förstod ju sen att det finns så många mer dimensioner på det där.
0: Om du går, tänker på, på din tid som, som från att började och framåt. Var, var det som du tänkte dig eller var, var har du, vad känner du är det som har hänt under resans gång när det gäller ditt sätt att leda gruppen?
1: Ja det är så mycket mer än jag hade tänkt mig. Eh, tror jag, men som det gick så fort så jag var inte riktigt om jag hade liksom mentalt tänkt igenom allting men, men eh, relationen med ryttarna tror jag att, att jag, det blev nog så som jag hade hoppats eller tänkt mig och då menar jag inte eh, positiv eller negativ relation utan arbetet med tävlingar och mot mästerskap och, och, och sådär, även om eh, jag har mycket mer kunskap idag så, så var det ungefär så som jag trodde att det skulle vara, men sen allt annat jobb både inom Ridsvårdsförbundet med olika grupperingar där man blir involverad och har kommittéer och annat och, och de, de internationella relationerna. Jag sitter ju idag som vice ordförande i Internationella förbundets hoppkommitté där jag blev invald enhänligt av alla käftegriperna vilket också är hedrande och jag sitter i Europeiska förbundets arbetsgruppförhoppning så att jag är ganska engagerad eller Väldigt engagerat kanske man ska säga. Det
0: låter mig väldigt, ja.
1: Men det är väl också det att jag tycker det är intressant att brinne för utveckling och påverka. Så att det har blivit, det är mycket, mycket mer än jag ens hade kunnat föreställa mig. Men fantastiskt roligt.
0: När du kommer till, när du, du vet att ni har ett stort mästerskap framför er. Hur tänker du då? Med upplägg och vad är viktigt?
1: Viktigt är att varje... Ryttare som har det som mål känner att när det kommer fram till en uttagning så ska de ha fått så bra möjligheter som möjligt att få en plats och också kunna prestera. Det, det, det tror jag jag brinner för. att Den, den individuella planen för varje ryttare ska bli så bra som möjligt. Och det är ju en, det är inte alltid möjligt, men, men så långt det går. Så att ingen ska kunna komma och säga att ja, jag fick inte chansen.
0: Hur ofta träffar du ryttare?
1: Jag träffar dem nästan uteslutande bara på tävlingar jag har inte mycket samlingar så, så få samlingar som möjligt för det första så tycker jag att det är jättejobbigt <laughs> och så är det också de tävlar väldigt väldigt mycket mm. de är borta och otroligt mycket hemifrån och som jag var inne på här innan när, när de inte tävlar så vill jag att de ska vara hemma och träna och, och, och vara med sina familjer mm. jag vill inte jag plocka dem två dagar till om det inte är någonting som verkligen måste ta sig tur med men ju närmare jag kan vara dem det är därför jag reser mycket, för att vara mycket på tävling. Ju närmare jag kan vara, ju, ju snabbare får jag nys om det är någonting som behöver justeras eller om det är någonting som gnager någonstans. Ja, då kan man ta i tur med det direkt och då förhoppningsvis behöver det inte bli den där stora grejen som man måste samla en hel grupp för att reda ut. Och är det något lite mindre, det har det varit också, men då försöker jag att åka en tävling där de är och så får jag sätta mig ner med dem och det här måste vi reda ut. Att det behöver det är någonstans att i media eller liksom att sprida sig ut. Och det blir bara, jag, jag, jag gillar inte eh, oreda i leden jag tror att Det är väldigt få grejer man inte kan reda ut med att bara sitta ner och snacka om det. Om man gör det i tid. Och det handlar också om att bygga upp en relation så att någon hör av sig till mig. För jag kan ju inte veta allt. det har man också fått lära sig det här med personen som sitter framför sig. Det är inte alltid man känner personer. Några ryttar har jag att känna ganska väl. Mm. Men, men många har jag, men jag har ingen sån relation, det kan inte jag begära att ha med ryttarna, det är ju de som får öppna upp sig i så fall. Men vad lite man vet om personen som sitter framför sig, hur har den dag varit eller hur har den senaste år varit? Var någon, någon ryttare någon gång som jag tänkte, assen vad den beter sig märkligt liksom. Kan den inte bara var normal, liksom ingenting funkar där. Så fick jag höra sen några dagar senare att nej men då hade ju en, en, en familjemedlem gått bort en vecka tidigare. Och då kan man tycka varför berättade den inte det å ena sidan. Men det kan ju inte jag begära. Men det ger en också en liten annan när, när man tycker att någon inte fungerar så. Fast jag vet ju inte vad den har varit med om. Så man, man blir väldigt, man lär sig att bli ganska lyhörd liksom. Och, och det är lätt att man bara kör på sin grej och så förstår man inte sig på någon och då bara viftar man bort istället för att liksom, ja men okej, men då kanske jag får låta den personen vara lite grann, Eller låta den fråga om, om hur den vill ha det. Eller vad det nu kan vara. Men just det här att, att eh, försöka se se person, personen. Och man kanske inte förstår sig på alla ibland. Men då får man kanske leva med det.
0: Ja, alla är ju inte lika. Nej. Jag vet när vi var i eh, Tokyo. Så var ju när, när ni med ett lag ni hade ni var, man såg och man kände i luften hur otroligt fokuserade ni var från att ni kom och hur ni höll er för er själva och, och verkligen var i er tunnel och, och så hade ni pratat igenom jättenoga innan hur ni ville ha det eller var, var det någonting som som bara ändå kom det är ju jag förmodligen att det likadant på alla de framgångsrika Tävlingar ni har varit på sedan dess också. Men det var så påtagligt. Man nästan kände, eftersom jag var där med i så kände jag när man var i stallet. Man kände det. När man mm. närmade sig stallet med era hästar och med alla. Att det var en otrolig fokusering.
1: Ja, det var det. Och, och det är ju någonting som å ena sidan, det har ju växt fram under lång tid, mycket längre tid än vad jag har varit där egentligen för att ryttarna har, har ridit med varandra länge och ridit mässkap ihop tidigare men, men jag kanske låter dem ännu mer vara någonstans för att laget ska fungera var starkt så måste individen må bra och få utrymme det här med jaget och laget det mm. måste vara tillräckligt med utrymme för jaget i laget tycker jag är den mest bästa beskrivningen egentligen så det, det tror jag att, att vi alla är överens om. Alla vet om det och det, det gör också att det finns ingen som tar illa upp om någon liksom ja, ja, man behöver inte säga, nu går jag utan passar det inte eller man tröttnar på att lyssna om några sitter och, och, och tramsar eller tjafsar eller vad det nu var så reser sig någon upp och går och det finns liksom ingen som ens lyfter på ögonlocket när man sitter med en grupp och man inte känner någon, då har man någonstans oh nej, men nu var jag otrevlig eller och så lägger man energi på det och det ska man prestera på den nivån. Det får inte finnas några sådana. Och det kan, när vi är bara den lilla lilla gruppen. Då, då kan vi ha det så. Det är därför jag är väldigt mån om att. Hålla gruppen så tight som möjligt. Att alla måste vara. Införstådda med det. Och jag vet någon uteifrån som har liksom varit med. Och tyckte att vi är märkliga ni är liksom. men, men det är ingenting som vi. Eh, reflekterar över egentligen. Vi, vi, vi vill ha det så. Jag tror att det är en styrka. Alla är väldigt vill man ha hjälp så om, utgår från ryttarna, vill man hjälp så, så ber de om det utan det, jag vill aldrig att någon ryttare går till någon annan och liksom börjar och ge goda råd eller något sånt där utan då, alla vet om det finns, finns ingen prestige, nu på VM så säger jag till Rolf Göran att när, när Jens rider så, så är jag framhoppningen, du, du behöver inte vara där och så är det till Rolf Göran liksom som är den kanske absolut kompetenta erfarna ryttare i, i, i världen kanske, säger att det, du behövs inte och det, det är inga problem det, har ju, det är inte så att, ja men, men jag har ju massa att erbjuda, absolut, men inte, här, inte, inte här, just här just nu. Och, och det blir aldrig någon, ens någon grej av det. Och det tror jag att, att vi har kommit väldigt långt i det där att jaget måste få det utrymmet att kunna säga. Hur, hur, och de här ryttarna har ju, det är skillnad beroende på vilka ryttare det är. De här ryttarna är så otroligt erfarna och vet hur de vill ha det. Och vi har pratat igenom det innan. Så, så det, det tror jag är en styrka. Det är väl lite det som kanske upplevs utåt. att Vi har pratat igenom tillräckligt innan för att alla vet vad som, vad som gäller.
0: Alla kan sina roller. Men det är ja. också en bra förebild, tycker jag, för, för alla just att lära sig av. Ja. Att man ger utrymme till dem som är med att få lov att göra och inte förändra det trots att man är i ditt lag.
1: Men det bygger ju på att man har... Grundförståelse för att man ändå är del av någonting större. Mm. Det är en skillnad att rida som individuell och rida i ett lag. Mm. Även om man får sitt eget utrymme, så påverkar man ändå de andra. Det, det, är, någon, det, det är egentligen tycker jag sunt förnuft, eller allmän hyfs, eller kallar det vad, de, vad, vad man vill, liksom, att man, man, man tar hänsyn på något sätt eh, lite mer i en grupp. Mm. Så det bygger på att det där fungerar för att man ska kunna ge frihet inom en ram
0: Ja men det är härligt och om du du jämför nu om vi nu tar alla de stora segrarna, de stora mästerskapen tycker du att det har förändrat sig någonting, har du förändrat ditt sätt att se på det framåt efter os skulden till exempel eller känner du att det här har gruppen ännu mer var att vara ännu mer hungrig. i
1: ja, det? Hungen har ju inte stillats hos någon. Nej. Eh, och det är väldigt mån om både hos ryttarna men, men, men kanske framförallt hos ledarsupportteamet. Mm. Eh, för att, att ryttarna de drivs ju av, ja. av, av sin egen framgång och mm. sin egen eh, business-rörelse och, och sådär. Men jag pratade med ryttarna om i, i vintras där, att det är väldigt viktigt för mig att få feedback från dem de får aldrig känna att vi inte är lika drivna som dem.
0: Mm. Nej.
1: Vi är ju en, en liten tre, tre fyra, fem pers liksom i, i supportteamet. Både från som sitter på kansliet och, och som är ute med dem. Att vi, vi måste vara lika hungriga. När de går in på banan så måste de känna att alla som är runt omkring har gjort allt. Som finns i deras makt för att de ska kunna prestera. Sen inne på banan, kan, när klockan, startklockan går, då kan man inte göra mer. Då kan det gå... Man kan vinna och man kan komma, komma sist. Det. Men det, så, så, är, så är sporten. Det kan ju vara tillfälligheter som lär man sig också att man kan inte påverka allt. Men fram till de går in på banan så kan man egentligen påverka jättemycket. Och, och har man pratat igenom, pratat igenom allting och, och att alla som är där vet vad deras uppgift är. Och ingen, ingen har egentligen behov av att stå i centrum. Utan alla vet vad de ska göra och man gör det. Då inger det en väldigt trygghet.
0: Ja, det märks utåt också. Så alltså himla... Man blir imponerad och man... Jag tror att också att väldigt många tittar på och ser och försöker förstå vad det är som händer när det sker sådana stordåd som ni har gjort. För det, det är ju historiskt. Alltså det är ju helt otroligt. Så att det, ja, det är härligt för oss andra att uppleva det också, skulle jag vilja säga. Om... Det finns ju naturligtvis hur mycket som helst att säga om det. Men jag, det är ju, i första hand så undrar jag, för dig, din drivkraft idag, har den förändrats på något sätt? Är det några, har du flyttat ditt fokus från det du hade för tio år sedan till idag?
1: Oh, det, det, det tror jag absolut, även om det inte hur man sätter ord på det. Men det gör det ju för att man, man blir äldre och man blir förhoppningsvis visare och tryggare i, i, i sig själv och jag brinner ju för för framgång och för utveckling och, och, och kanske framförallt för resan mot mm. någonting det är ju det som är det roliga som sagt, när man väl kommer till mästerskapet då, då får man göra det bästa av vad som finns där och då det går inte att påverka så mycket längre mer än att ta bort större moment och annat men, men så den den kanske är tydligare idag. För jag, nu, nu, nu vet jag lite mer vad, vad det handlar om. För tio år sedan hade jag säkert en bra hum också. Och när jag började det här jobbet hade jag en del hum. Men det är klart att jag har otroligt mycket mer med min erfarenhetsbank idag än vad jag hade då. Så, men men eh, jag är väldigt hungrig på, på mer. Eh, det finns flera tävlingar vi inte har vunnit. <laughs> men ibland har man en grupp som... Eh, ja, men, Gör vi det väldigt bra så kanske vi är bland de fem bästa. Eller bland, bland de åtta bästa. Och kommer man lite höger så är det fantastiskt. Lika stor vinst som när man åker med det här. När vi är favorittippade. Det är bara att titta på, på VM här. Vi hade ju tror jag tre av de fem bäst presterande hästarna sista året.
0: Mm.
1: Och sen ska man ju få till det. Men... men åka dit då och inte sikta på att stå över så pallen, det är för mig det är ju konstigt, då, man ju, då tror man ju inte på sig själv vi, har ju, vi hade ju den kapaciteten när mm. vi åkte både till Tokyo och till, till, till Hörning ja, men, men om man inte har den kapacitet eller det rekordet bakom er då får man ju sätta ribban någon annanstans och når man upp till den då så är det ju jättehäftigt så, så att jag tror att jag det så bra, få ut det mesta av 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 truppen är det man brinner för.
0: Om du inte hade gjort det här... Vad hade du gjort då?
1: Ja. Suttit på någon maskin någonstans. <laughs> Nej, jag vet inte.
0: Härligt. Jag tycker att... Eh, det är otroligt... Det har varit en otroligt trevligt samtal och man har lärt sig mycket. Och jag tycker det har varit så kul att du har tagit oss med på den resan. Mm. När... Eh, Du började när vi började från början hur du kom in i det här och så man ser hur du har format ditt ledarskap idag så tycker jag att man kan verkligen se att allt det du har gjort på vägen att du har tagit med dig så mycket av det så att det är fascinerande Tack snälla Henrik för en fantastisk pratstund och lycka till på nästa utmaning
1: Tack så mycket, jättekul att få vara med
0: och tack för att ni har lyssnat på hästfolk Vi hörs snart igen.